0: 读心方程式，欢迎回来，这里是新闻实验室。进入读心方程式，那明天就是二月十四号，西方的情人节了。今天呢，我们就来讲一个有关爱情的心理学话题啊。嗯
1: ，很多人都有过一见钟情的感觉，那么心理学又是怎么来解读一见钟情的？我们请国家心理咨询师、职业培训专家讲师张华来说一说一见钟情的心理效应啊。张老师您好，张华老师啊。大家都知道，明天呢就是二月十四号，西方的情人节了。那么我们来讲一个有关爱情的心理学话题吧
2: 。嗯，好的，好的
1: 。很多人呢都有过一见钟情的感觉，歌词里也写得非常美啊。只因为在人群中多看了你一眼，再也没能忘掉你的容颜。那么我们为什么会一见钟情？一见钟情为什么拥有这么大的魔力？心理学又是如何解读一见钟情的呢？
2: 嗯，这个话题非常好啊，嗯、就是明天首先啊，祝明天这个情人节，这个有情人终成眷属，眷属有情人终成眷属。<吗>这个一见钟情啊，其实就是一种激情式的爱情，激
1: 情式的爱情。嗯
2: ，对，其实一个人啊，他不会平白无故的对另外一个人产生强烈的感觉。
1: 嗯
2: ，那这种感觉一旦产生，必然有其中他内在的道理。嗯，因为我们每一个人啊，都会在感情方面，在内心里有一个苛求。嗯，那这种苛求呢，就会在内心深处形成一种对于另外一半的一个形象，我们经常会把这种形象称为自己内心的 love map， 就是爱情地图。哦、爱情地图。当我们在内心里这种形象一旦确定了之后，这种期待一定形成之后，在现实当中一旦这样一个人出现了，这个时候可能两者就吻合了。
1: 哎，所以我们经常说一句话：<唉>爱上一个人只需要三秒钟，而要践行这个“爱”字，则需要一生的付出
2: 。是，那更何况这个美国曾经有学者研究发现，当一个人一旦产生这种感觉，啊，找到了，仿佛找到了这样一个人，爱上这样一个人了，这个时候呢，他头脑中也会释放一种生理物质。嗯、哦、啊，嗯，会释放出大量的这种兴奋性的物质，比如说。嗯像多巴胺、催产素，包括肾上腺素这种东西，一旦产生之后，就会给人体带来一种非常愉悦的感觉。嗯、这种感觉就像一个人吸毒这个可卡因一样的感觉
1: 。做一个不太恰当的比方，可能会有类似的这种感觉出现啊。对,嗯
2: 、对，确实有过研究、嗯、说，人体内的这种爱情元素，我们俗称把它称为爱情分子。嗯，这种物质和可卡因的那种化学分子式是非常相似的，我们就会把这种物质称为。体内的这种快活的这种荷尔蒙，嗯，
1: 那么我们再从应用心理学的角度来探讨一下这个一见钟情的感觉。嗯
2: ，好，比方说，呃呃，一个人他童年的时候啊，这个他感觉父母不是那么喜欢自己，嗯，那你知道，比如说一个女孩子，她觉得这个父亲不是特别喜欢自己，嗯，她长大了之后，她就会特别对父亲这个形象呢，他会产生一种强烈的可能。恐惧感、畏惧感，也可能是讨厌感，
1: 就是这个跟童年的经历有关
2: 。因为小的时候他缺少这样一种关爱，嗯，可能呢，他内心里比常人更加渴望这一种关爱。他因为渴望这种父爱，比方说，那长大了之后呢，他就会特别去寻求和补偿这种父爱
1: 。哦，那所以他会有一种恋父情节出现
2: ，对，可以这么理解吗？对，但同时呢。渴望这种父爱的同时，他又想起父亲，比如说抛弃我，比如说不爱我，嗯、他又产生这样一种排斥感，所以，他心里非常冲突，既很排斥，又特别渴望
1: 。哦，就是一种很复杂、很矛盾的心理。就一方面，他是很期望呃父爱的这种补偿；那么另一方面，因为童年的一些不愉快的经历，他又对这种爱有一种排斥的感觉，所以就是既渴望又排斥。
2: 对，因为小的时候缺少啊渴望，所以他寻寻觅觅多少年，有一天看到一个父亲般的影子，他瞬间可能会就会迷恋上，也是有非常有可能的。
1: 嗯
2: ，那恋父亲节是出现是在我们感情当中，恋父亲节、恋母亲节是出现的比较多的。嗯，但是呢，这未必是坏事情，因为很多人他会去用父亲的标准，参照父亲的标准去找男伴儿。嗯，找这个男朋友。嗯。按照母亲的标准呢，就找女朋友，嗯，这是本身是一件非常正常的事情，嗯，但是如果你在小时候对父爱、对母爱有一定的缺失，嗯，那我们就会把这一部分放大，嗯，所以在未来里，一旦你看到一个人，仿佛找到一种强烈的感觉，我再给你举个例子，比方说一个女孩子，她小的时候缺少父爱，嗯，嗯那父亲比如说无情的呃这个离开，留下她和母亲过日子，嗯，那长大了之后呢？他其实一直因为缺少父亲的关爱，他特别渴望父亲般的感觉。嗯，所以有一天他看到一个稍微年长一点的年龄的男性，甚至尤其是有一点父亲般的感觉的时候，他就特别容易产生一种迷恋感
1: 。哦，其实说白了还是在补偿他童年父爱缺失，在<对>进行心理上的补偿。对，但按理说你们会觉得他因为需要嘛，因为缺失
2: 嘛，嗯，他正好不是碰到了挺好吗？嗯。但是他的内心深处又会对父亲般的这样一个人，他本身产生一种排斥感，因为他从小就因为父亲不在身边，嗯，而产生很多的可能负面的情绪，
1: 嗯
2: ，于是他内心里就产生一种冲突
1: ，这是一种很矛盾的一种心理
2: ，对，嗯，所以我们很多时候对这样一种激情式的爱情啊，我们还是会做很多提醒的，嗯。
1: 好的，非常感谢张华老师今天给我们带来的心理学方面的分析和解读，谢谢。嗯，
2: 好、哦，谢谢你，哎、啊，主持人，嗯
0: ，那其实呢，在心理学上还有一些爱情理论可以帮助我们更好的去理解爱情。这里呢，请我们的心理观察员、二级心理咨询师四月来和大家说一说什么是爱情三元论
3: 。好的，主持人，似乎谈到爱情这个话题，就永远会有出人意料，还有无法解释的状况。所以，连莎士比亚都要说，爱情从一诞升起，直到今天，我们也没有搞清楚。但是，从心理学的角度，我们还是试图对它做出解释。在心理学里边，有一个叫做“爱情三元论”的，它讲的是完美的爱情应该有三个要素。第一个要素是亲密，就是与对方接近和联系的感觉；第二个要素叫做激情和性吸引力；第三个要素是承诺。而在什么决定了我们相互吸引的问题上，社会心理学研究也给出过一个排序。排在第一位的是，我们倾向于与欣赏自己的人交往并保持亲密关系。第二个重要的才是外表吸引力。第三个是相似性，因为我们趋向于认为那些和我们相似的人会喜欢我们，而且相似的人确认我们的特点和信念，带给我们肯定感。另外，我们看见并与之交往最多的人，也往往最可能成为我们的恋人。这个叫做时空接近效应
0: 。好的，感谢四月带来的介绍
2: 。
0: 配合着这个情人节的浪漫氛围呢，由陈可辛执导的经典爱情电影《甜蜜蜜》也在今天复映了。节目最后呢，就送上《甜蜜蜜》的主题曲，也祝所有的有情人都能够甜甜蜜蜜，终成眷属。<咳>